0: det är det här det är det här det här 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 är Vi här det här är det här det här är det här det här i det här det det är det för det är väldigt många ungdomar som kommer till oss, som kanske har vuxit upp i en kristen familj, i församlingen och skruppen, som har skruppen och allting. Men sen har livet bjudit på olika saker som har gjort att det är väldigt svårt att få tro att gå ihop med det som hade varit med om i livet. Så vi vill gärna försöka hjälpa våra studenter bearbeta alla som har frågor och hitta en tro som verkligen håller med i allt som livet har att blivit på. Om du äh, kanske har ett syskon, en vän, ett stort barn som ska ha mycket av kläder och kläder och akademin så får du gärna vara er till mig. Så kan vi berätta. Jag ska be. Herre Jesus, jag ber att mina ord ska bli dina ord idag. Och din ära, vad jag ber? Jag kommer från USA från början och när jag var liten så var det inte min familj kristen. Vi eh, brukade inte få i kyrkan eller någonting, men eh, mamma tyckte ändå att eh, det är ett bra att barn får någon slags kristgrupp, fostad och, och så, så. Hon skickade mig och mina bröder iväg till den sömda skola i kyrkan där i kvarteret. Så det gick som knallar iväg där själva för att pappa och gick inte i kyrkan. Eh, jag det, 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 <fart> <skolan> <methodology> e, 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 efter Sandraskolan e, så kom vi hem och, och så e, fick vi sätta oss i bilen och mamma körde oss till e, dragracebanan. Min pappa var ju tävlingsförare och körde drag Racing när jag var liten. Och så varje samdag så var vi där och han tävlade och sånt och det och vi gick oftast ganska, ganska bra för honom. Och sen var det ofta så att jag och sånt. Hemma hos oss finns Hells Angels som kommer till oss och citing, så, så. Det är det min pappas kompisar. Så jag växte upp i en Ganska utkippad för er som känner mig. Och sen när min pappa föddes, uh, han hade några grupparkompisar som hade bättre ordning med mer än tio år. Och som hade vittnat för ordning. Och min pappa kom till tro. Och då blev en, en otroligt stor förändring i hans liv. Och Hela påringen började gå i, i där i, i den här kyrkan, i kvarteret. Jag var 10-11 år på den här tiden. Då. Men det var en bra församling. Det var ju bara tråkigt. Alltså, de hade liksom, en liberal teologi, Tråkig musik, tråkig gammal bibelöversakten som ingen förstod. Tråkig förkunnelse, tråkiga människor. Det fanns liksom en, en gnädlig. En gnällig, bitter tant som styrde i helt församlingen med hjärntant. Jag kommer ihåg att jag satt där på gudstjänsten och... ...försökte hålla mig bak. Uttråkade. Så Då såg det en takplattor där uppe. Jag kunde räknade dem. 36... 24, 36 gånger 24, nej, det gick inte jag att jag var ju dålig att det gick inte, jag får räckan, liksom. och det gjorde jag, i fann, i söndagen, 1008 plus sån på kanten. Så jag så pappan och mamma att det inte var någon bra försämring så vi började gå i en annan försvämring. Och det var, jag vet inte hur det är bättre, men det var en väldigt sträng fundament försökningen. Det den typ som bara kan finnas i USA. Det här, alltså alla. Ja, alla män måste vara ren och var kort hår och, och kvinnor fick inte svinka sig, fick inte gå i, i byxor och så att man ska ha helt lång mission eller lång knäning där. Alltså de trodde värt verkligen att de var den enda frälsta i hela världen. Alltså, metodister, presbyterianer, lutheraner och sånt, de behövde vara den frälsta. Katoliker, de är ju med i världens största sekt. De talar tungår. De har bara det i det de säger. Det är ingen mer snabbt än saker. Men det var verkligen ingen som somnade på budtjänsten där. för att, Annars så fick man en tillsägelse från klinikavstoken. Och, och istället för att den här förkändningen spred Kristus kunskapens doft, så är nästan uppe i nästa det näst det svaret. Idag inleder vi en ny predikos serie här i Söderhunds som ska handla om den kristna församlingen. Och jag vet inte vad du har för erfarenheter av för olika församlingar och kyrkor. Du är kanske är här för första gången idag, och du kommer in och tänker, men vad är det här för något härligt? Inget orgel, ingen, inga bänkar, och människor sitter och tricker kaffe och äter ämnen på din chans. Vad är det? Eller för dig, din tidigare erfarenhet och kanske sagt att församlingen är bara tråkig och irrelevant. Eller så har du kanske varit med om olyckliga församlingar som har karaktäriserat som antingen av olika, olika, olika saker. Eller för dig så har du haft mycket erfarenhet i församlingen som en älskande, uppbyggande gemenskap där du har hittat riktiga vänner. Och där du har känt stöd och hjälp i din vandring som kristen, oavsett hur din tidigare erfarenhet av den för kristen församlingen ser ut, så hoppas jag att eh, du blir klar att du kommer till Söderhetskirken idag. Jag vet inte om ni kommer ihåg den gamla TV-serien från 80-talet, alltså och så är på fortfarande Så TV er. Det känner ni alla säkert. Han med en bar i Boston, en riktig bar. Jag var där en gång. En bar i Boston, och så finns det en massa stamkunder, och sen bara personalen där, och hela serien kretsar runt de personer. Och de kommer undan, de, de lever vidigt really tillsammans. Alltså, de kommer med sina brister, och med sina styrkor, med sin egen personlighet och, och de är älskade och accepterade bara för det som de är, precis som de är. Och i din egentlåten till den här serien, så finns en fantastisk text som handlar om hur vi har ju alla möjliga problem i livet, i vår vardag. Och ibland är det skönt att bara ha någonstans Tid man kan komma där man blir och känner och älskar och accepterar, precis som det är här. Så ska vi kristna kyrkan se. Genom hela livet och i gamla fastmyndigheter så vet vi att Gud har haft sitt förbundsfolk. Men trots att Israel har varit Guds förbundshag genom hela Gamla testamentet, så ser vi ändå på att det är något verkligen nytt som börjar på den första tingsdagen. Vi hoppar lite i förskott här tingsdagen, kommer det för några veckor. Men, på den första tingsdagen så ser ni att när Jesus var här på jorden, då hade Gud själv inkarnerats och vandrat omkring här i drygt 30 år. Och sen förra veckan så firade vi påsken. Jesus uppståndelse och hans seger över döden. Och Några veckor efter det så träffade Jesus sina lärjungar den sista gång. Och han sa till dem att stanna kvar här i Jerusalem och vänta tills den heliga andet skulle komma. För att sen när den heliga andet skulle komma över världungarna så skulle de finnas med kraft och kunna ut en helhet till hela världen. Och så ser vi på den här första riksdagen, när den heliga anden föll över ett hundretal lärjungar. Och vi ser att människor från det hela det romerska imperiet som var samlade i Jerusalem fick höra ett budskap från Gud på sitt mordriftsmål. Men det var ju lärjungar som inte kunde tala alla för språk som förkunnare och alla dessa möjligheter. Och sen kommer Petrus och ställer sig upp och predikar och förklarar för folkskadan vad de har varit med om. För vad betyder allt det här som har de sett och hört och varit med om? Och så kan vi läsa här i apostelgärningarna kapitel 2 mot slutet av kapitel från vers 41 till 47. De som tog till sig hans ord lätt döpa sig. Och den dagen ökade de troendes antal med inemot tre 3000. Och de deltog troende till apostlarnas undervisning och den ingående skatten. I brödrytandet och bönorna. Alla människor vävade, många under och täcken gjordes genom apostlarna. De troende fortsatte att samlas och hade allting gemensamt. De det allt vad de, äkte, allt de hade och delade utåt alla efter varsåg behov. De höll samman om varje dag ro i templet och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra i jublande, upprikt i klädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket och Herren lät var dag nya människor i främst och förena sig Nu är det många teologer som ser den här texten och den första piksdagen som den kristna kyrkans födelse. Och vi ser i den här texten Olika frukter som kommer att karakterisera första kristna, den första kristna kyrkan. Vi ser sakrament. Vi ser att de identifierade sig med Jesus och med den kristna rörelsen just i jobbet. Vi ser också att undervisningen, det var någon som fick förklarade, de som hade varit med om något alldeles vitt, alltså allt med Jesus och allt som hände med med korsbästelsen och uppståndelsen var det några veckor tidigare och nu med den heliga anden som har utgjutits de behövde förklaringar någon som kunde visa dem hur detta hängde ihop egentligen med det som de redan trodde på i de hebreiska skrifterna i andra testamentet. Vi ser att församlingen karakteriserades även av diakonik. Alltså de hjälpte människor som hade konkreta fysiska ekonomiska behov sociala behov. Församlingen karakteriseras även av gemenskap. Det står här utom ett bröt bröt Och det kan syfte på namnfalen. Jag vet inte, jag tror att det snarare har lite större betydelse. Att de bara letade i gemenskap, så de återsammans helt enkelt. Och levde vardagen och delade sin vardag med andra människor. Och sen när vi att deras liv karakteriseras av bönnen. Både i tillvägen och i förbön före andra människor. Så ser vi underåttecken här. Det var en tid precis i den här övergången då när Jesus hade lönnats i jorden och den heliga anden kom och började den kristna kyrkan. att var en tid där vi ser det från många underåttecken som som sig på det kristna budskapet att det verkligen var det budskap som kom från Gud. Och så ser vi egendomsgemenskap. Egendomsgemenskap. Även om det alltid presenteras som något normativt i forskningen för hela den kristna kyrkan, men vi ser att det att illustrerar en viktigare, mer grundläggande princip för det kristna livet: givethet. Att vi använder resurserna som vi har för att vara en vetsinneelse för andra människor helt enkelt. Och så ser vi Guds som Så man träffades både i offentlig gudstjänst, det vi stod där, och träffades i kället. Och i hemmahusen i lite mindre samhället. Och precis så ser vi att de hade ett gott rykte. Så de var omtyckta av hela folket. Nu, kristna människor genom alla tider har alltid tittat tillbaka till urkyrkans vi möter i apostelgärningen och, och delat se ett mönster eller eh, en förebild för hur våra församlingar ska se ut idag. Och jag tycker det är fantastiskt, det ska vi göra. Vi ska liksom försöka jämföra oss hela tiden med, med idealet som vi ser i livet. Men samtidigt har det inte helt utan problem heller. Vi ser både i både e-postliggärningarna och i leden att, att det kommer att göra problem. Det spyter över olika teologiska frågor, äh, problem med lederskap. Vad ska man göra med Johannes Markus när ojde kristna leder har olika åsikter där. Uh, alltså anklagelser om diskriminering, att alltså de kubreiska uh, eller armeiska talande äckorna fick mer mat i den dagliga matrensorden än jämfört med de grekiskt talande uh, Det var människor som ja, tillämpade förkunnelsen på ett olämpligt sätt. De förkunnade att Jesus skulle komma tillbaka. Så det var en del människor som sa, men, varför ska vi jobba då? Vi börjar sätta dem här på Jesus ska komma. Det är ingen idé att liksom plantera någonting i år. Det är ingen idé att jobba med. Ja. Så jag skulle inte rekommendera det för att ni följer efter urkyrkan i dessa avseenden. <laughs> Men det andra som jag pratade om, det är liksom gemenskap och tilldelning och fördelar och alternativ. För det. I Nya testamentet så möter vi väldigt många metaforer, olika bilder, som används för att beskriva olika delar av den kristna kyrkan, den kristna församlingen. Och vi har den här predikoserien som kommer nu, de närmaste veckorna, och vi, vi kommer att fördjupa oss i några av dessa bilder eh, i några av de kommande predikningarna. Men vi ska ha titta lite snabbt på dem. Och, och det kommer en hel del bibelfärser här på, på skärmen, och liksom antecknar. Om vi inte hinner skriva av det här, det behöver inte vara orolighet. Vi har skickat ut det här till, till hem, hemgruppsledarna så vi kan få det, få det av hemgruppsleden sen Men vi ser att i eh, kristna kyrkan kallas i för kristlig kropp. Så kristlig kropp är kristus själv är huvudet. Och den här bilden, församlingen som kristlig kropp betonar just olikheterna som vi har. Så alla har vi olika nådegåvor som Gud har gett oss. För att vi tillsammans kan fungera som en enhet, För att ära Gud. Och för att visa världen vem Gud är. Vi ser det här i verskollet i ett relativt långt avsnitt. Som handlar just om församlingar som kristi kropp. Och de olika nådegåvorna. Och där står det. Men en och samma ande har vi i att höra till en och samma kropp, och är lite där. Och ni utgör Kristi kropp, och är var och för sig delar av det. En annan bild som vi ser av, <coughs> i Kristi församlingen är just ett tempel, eller en byggnad. Och ofta när församlingen beskrivs som ett tempel eller, eller en byggnad i nya Testament, så ser vi att eh, Kristus också finns där som hörnstenen grunden som hela templet, som hela byggnaden bygger på och vilar på det bland annat så har vi är, det i EC-brevet kapitel 2 vers 21-22 där det står genom hålen alltså, genom Kristus på hela byggnaden i hål och växer upp till ett tempel i Herren genom hålen fogas också ni samman till en andlig boende en tredje bild som vi har i nya testamentet, övriga kristna församlingen, är en fåra i jord. Så en massa får. Inte så smickande kanske. Får är ganska dumma. Ja. Men eh, vi har bland annat i Johannes evangelium kapitel 10. Ganska långt avsnitt där. Där vi beskrivs som får och Jesus som den gode herden. Sen har vi även i brevet Fortsättningen på den här bilden där våra församlingsledare kallas för her som ska ta hand om fåren, så människor i församlingen. Så har vi en annan bild av församlingen som är Kristi brud. Det verkar lite otredliga tankar för många av oss här i Sverige tyvärr. Men det är en väldigt vacker bild som vi har i det testamentet som betecknar inte bara en person utan alla tro och här den här vägen av församlingen som kristibrud brud, betonar just den här kärleksrelationen som finns mellan Kristus och med troende människor. Hur han älskar oss så mycket, han har utgett sitt liv för oss. Han lever i ett, ett förbund med oss. I Johannes evangeliet kapitel 3 och vers 29 står det Brudgummen, den som har bruden. Brudgummens vän som står och hör på honom. Kläder sig av brudgummens röst. Så har vi lite andra bitter av församlingen som kanske inte upplevs lika många gånger i det här testamentet. Vi har ju Guds åker i 1 Korinther 3, vers 9. Vi har ju Guds medhjälpare och ni är Guds åker. Och Guds bygger. Det här när gått så. Och sen en familj. Det finns ingen specifik text som säger att kyrkan är Guds familj eller så, men vi har ju den här bilden av Gud som fader. Och väldigt många gånger i, i, i brevet så, så ser vi att, nu är brevet författaren, Paulus och Hedrus som andra, skriver just till våra bröder och min syster och liksom våra syskon i tron. Paulus skriver till sina andra barn. Så vi har den här bilden av en familj som det och en sista bild som jag skulle vilja upp här är sakramentet. Nu, det finns inget specifikt bibeltext som kallar kyrkan sakrament för att ord sakrament finns överhuvudtaget i Bibeln. Nej, intressant. Um, men om vi ser att en av kyrkans viktiga funktioner är att vara ett något Någonting som förmedlar Guds nåd till människor. Då är helig i ett sakrament. Genom århundraden så har kristna människor använt väldigt många olika tecken för att visa för sig själv och fram för, för troende människor och även för utomstående att man är kristen. Bland annat så har vi ju fisken på bilen. Någon som har fisket på sin det är det vågar, jag <laughs> eller vi. Eller av det är säkert fler av er som har korsen av talsen idag. Eh, och ibland i dessa subkulturer inom den kristna kirken så har vissa frisyrer eh, karakteriserats kristna. Man, man har den där piks där eller någonting. Eller eh, tantsyret som munkar på medeltiden. Det har lite som rak av sig skallen här. Eh, eller en t-shirt. Jesus is my homeboy, eller något annat. Som ett sätt att identifiera sig som kristen. Eller varför en liten snygg tatovering. jag hoppas att påskäpparen har gjort. Jag har gjort ett snyggt pån och lagt upp det. Ja. Men i texten som vi läste här idag om äh, ur det påstår 2 så ser vi att det är ett tecken som ska karakterisera hela den här historien. Alla typer av människor, och det är Kristens enhet, Kristens kärlek. I Johannes 13 när Jesus talade med sin lärjungar, så säger han där i vers 34 och 35: Ett nytt bud ger jag er. Att ni ska älska varandra, så som jag har älskat er, ska ni också älska varandra. Andra ska förstå att ni är mina lärarungar om ni visar förandras kärlek. Det är en befalning. Det är ett påbud. Och det har också ett villkorligt löfte. Om ni visar förandras kärlek. Och eftersom det är ett bud så finns också en möjlighet att vi bryr emot det här budet. Vi kommer att misslyckas. Tyvärr så gör vi det. Och om vi inte älskar andra människor, andra kristna, så som vi gör, då har icke-troende människor rätt att döma oss som icke-kristna. Vi kanske är i troende, men kanske inte säkert kristna, som kanske inte säkert liknar Jesus. Ibland får jag frågor från icke-troende om hur jag kan kalla mig för kristen då när liksom, troende människor i kristen har eh, ansvar för så många dumma saker i historien. Med liksom, korskågen och inkquisitionen och hetsjakten och eh, ja, pedofila präster och allt annat som människor har gjort kanske i kyrkans namn eller i Jesu namn. Och eh, jag brukar alltid. Svaret på frågan med en egen fråga som jag ställer tillbaka. Jag säger, men tycker du, du att pedofila präster eller skubbet tv-predikanter är lik Jesus? Det tycker inte jag. Och ibland använder man den här, fråga, man den här frågan som en slags eller en slags sken då för att det är det egentliga problemet att man är ovillig att ta Jesus anspråk på största allvar. När Jesus... Så Jesus kallar människor inte att följa Garnhetsbergs pastor Fred Phelps. Alltså, det inte att bli som en, en fel präst. Utan Jesus kallar människor att följa honom och att bli helig. I Johannes evangelium 17, strax innan Jesus gick till korset Då talar han med sin lärmiga den sista gången Jag kan tänka mig då att han ville betona det andra viktigaste Nu, den sista gången han möter oss inom korsfästelsen Vad han säger där när han ber till Gud Jag ber att alla ska bli ett och det som du kallar det i mig och jag i dig också att de ska vara i oss. Och då ska världen tro att du har sett mig. Då ska världen tro att du har sett mig. När vi pratar om kristen enhet, när vi pratar om kristen kärlek så är det inte någon slags struken, ytlig enhet som kan finnas i viss, vissa delar av den ekonomiska rörelsen när man har mitt så Självgård och sitter där och kontaktar varandra i axeln och så Utan det är verkligen en enhet som går på djupet där. Med en djup kärlek och kvalitet i medskap. Och vi ser att kristen enhet, kristen kärlek, är den slutgiltiga apologetiken. Så jag tror på apologetik. apologetik, jag jobbar ju på kredoakadomin, vi sysslar hela tiden med apologetik och apologetiska frågor. Men just att, att kunna argumentera för Guds existens, argumentera för er substans, eller försvara intelligent design, eller förklara treenigheter. Det är väldigt få människor som kommer att tro på grund av sådana argument. Men det som är betydligt med här är just när man möter äkta kärlek. Jag blir väldigt intresserad av just sekter och nya förändringar och rörelser. Och eh, om någon vecka här så kommer vi att börja en ny kurs på kredoakonomi som handlar just om sekter. Och genom åren så har jag pratat med väldigt många människor som, som antingen är med i någon slags sekt, är det som har varit det och som har hoppat av och en fråga som jag alltid ställer när jag möter en annan som är eller har varit med i en säkert är just varför gick du med i den här gruppen för att man inte har uppfostrat i den och det vanligaste svaret som jag får är att jag känner mig älskad där jag känner mig älskad där Så du kanske kan undervisa liksom, vilken konstig där som helst att Jesus var eller den som kom i ett på eller någonting. Men var det man kände sig älskad där då man att det är ett litet att ta det. Och sen ställde jag upp femtefrågan när jag märkte människor som jag hoppade av. Vad var det som fick dig äntligen att fatta det här svåra beslutet att, att lämna den här gruppen? Och det är samma sak. Mer än 90 procent svarade. Jag upptäckte att de inte riktigt älskade mig. Utan det var bara några sex ploj som man vände för att fånga in mig i gruppen. Vi får inte göra samma misstag. Vi får inte bara låtsas älska människor bara för att få med och in i vår grupp. Vi får inte riktigt såsom Gud älskar mig, så, som Jesus. Så sa Jesus att om vi inte visar kärlek till vårt trosiska, då har världen all rätt att bedöma att vi inte är kristna. Och sen i kapitel 17 så säger han: Om vi inte visar kristen enighet, så har världen rätt att vända tro på Jesus. En stor. Precis som i den tidiga kyrkan, så gör ni fel ibland. Vi älskar inte Herren med hela vårt hjärta, med hela vår själ, med hela vår kraft, hela vårt förstånd
1: Vi älskar inte våra den människor
0: som oss själva. Eller jag gör inte det i alla fall. vet inte hur det är med er. Visst tror vi att Gud kan göra under. Visst tror jag att Gud gör det Visst skulle Gud kunna göra ett under och liksom visa hela världen han vid, att han finns till att han älskar människor och allt annat. Men i det så brukar han använda oss bristfälliga människor för att göra sitt verk här innan. Många av er här är småbarn. Och ni vet hur det är. Alltså, men vi ska försöka låta barnen experimentera. Alltså, vi som doktor, kan inte laga mat utan att liksom stäcka ner hela köket. Eh, många av oss spelar fotboll mycket bättre än våra barn. eller kan eh, bygga saker i trä mycket bättre än vad våra barn klarar av, och, och mycket mer. Men det finns en viss bilärmängd att låta våra barn pröva mål. <tryck> Visst skulle Gud kunna brydjera med sin allmakt och göra en massa under och tecken för att visa vad här här, Men istället så väljer han att använda den. Nej. Det är inte klokt. när den inkarnerade Jesus inte längre finns här ibland oss och vi har den heliga ande innebående i oss som kristna människor så blir vi faktiskt i kristna kyrkan en fortsättning och inkarnation, inte ontologiskt men praktiskt det är därför att den här bilden av församlingen som kristi kropp Tittar med mig så mycket. Alla tror de människor med sina olika förutsättningar, personligheter, olika nivåer, olika intressen, förmåga, jobbar tillsammans i enighet för att visa världen vem det är. Det kista kyrkan och vi här i Isabel kyrkan vi är långt ifrån perfekta men I need that. So I have to be the end of my head. So Bhagavad Grothing Hard. Let's see.